0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmin Apchi, chasseuse de tête chez légal Et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit, le l'EDD by Fed Legal. Je suis Audrey Deliris et aujourd'hui je suis heureuse de recevoir Anthony Verhagen, cofondateur de la Legaltech, Cléa. Bonjour Anthony, comment vas-tu
1: Bonjour Audrey, je vais très bien. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Eh ben, merci d'avoir accepté surtout. Euh, je voudrais que tu te présentes un petit peu aussi à nos auditeurs qui pourraient éventuellement ne pas te connaître du coup. Donc avant de fonder la Legal Tech, Cléa, tu as été avocat. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu veux bien nous
1: dire de toi D'accord. Euh, bah, écoute, j'ai 38 ans. <rire> j'ai failli dire 37, mais 38, euh, j'ai failli oublier mon âge. Euh, et donc, euh, je vis à Bruxelles. J'ai vécu euh, dans, les, dans les trois régions en, en Belgique, donc en Flandre, en Wallonie euh, et à Bruxelles après. Euh, mes parents étaient, étaient juristes, donc je, je baignais un peu dans, dans ah. le monde du droit et ça m'a un peu conduit naturellement à faire euh, euh, des études de droit, euh, d'abord à Bruxelles et puis euh, à Louvain-la-Neuve, donc en région Wallonne. Euh, et là euh, j'ai participé à un programme qui était assez intéressant euh, qui, était, euh, qui avait pour but de promouvoir l'entrepreneuriat en Wallonie Alors juste pour te situer, euh, la Wallonie c'est un peu comme le nord de la France C'est une ancienne région minière euh, Qui est un peu à la traîne au niveau de sa reconversion économique Et euh, partant de ce constat, euh, l'université de Louvain-la-Neuve A décidé de, de créer ce programme qui est interdisciplinaire Qui rassemble des étudiants de trois facultés Donc tu as un étudiant de droit euh, un étudiant de l'école de commerce et puis un ingénieur civil, donc Polytech, euh, qui doivent créer ensemble euh, un projet d'entreprise qui est fictif, mais tu dois vraiment faire euh, un business plan, euh, chercher euh, euh, un financement fictif, donc c'est pendant, pendant trois ans. Et ça m'a vraiment donné euh, l'envie de, de créer mon entreprise, donc euh, en parallèle de mes études de droit, je, je poursuivais déjà... Euh, euh, cette voie de peut-être futur entrepreneur, en tout cas, j'y aspirais.
0: D'accord, donc très tôt, en fait, dès tes études, tu as déjà eu une film entrepreneuriale par ce projet.
1: Oui, exactement. Je voulais voir les, le monde à travers d'autres lunettes que celles du, du juriste. Euh, et en même temps, j'avais toujours le, le filet de sécurité du droit en me disant, OK, euh, euh, avocat, ça, ça pourrait me plaire, euh, mais qui sait, peut-être un jour.
0: D'accord. C'est vrai qu'en France, c'est surtout en école de commerce qu'on va ce genre de projet, moins à la fac de droit, en tout cas, ma connaissance. Donc, intéressant que ça se passe comme ça, en tout cas, en Belgique.
1: Ouais non, c'est, j'étais la septième promotion et ils en sont maintenant à la 22 e donc euh, euh, le programme poursuit et connaît un, un franc succès. Ouais.
0: D'accord. Et donc si je, je, je suis un petit peu le parcours, t'as été avocat. Chez les c'est ça Oui, Ensuite
1: écoute, j'ai juste fait encore un master en école de commerce après euh, pour poursuivre et un peu renforcer savoir lire un bilan, euh, de ce genre de, de choses, euh, et donc j'ai fait ça après mes études de droit en, en Flandre du coup, pour vraiment me, me baigner dans la culture néerlandophone qui est vraiment très différente de la culture francophone et euh, donc j'ai fait ça, ça m'a permis d'avoir une vision 360 un peu sur les sujets d'entreprise, à nouveau on était trois juristes sur 60, donc euh, on était vraiment grande minorité et euh, tu, te, tu te frottes plus à des ingénieurs comme dans un monde en entreprise, en fait, où, où tu, serais, euh, tu serais plus amené à travailler avec, euh, avec des gens ayant des profils différents. D'accord. Euh, ça m'a permis de travailler en équipe, surtout c'était sympa, là où dans les études de droit, j'avais le sentiment d'être un peu, euh, de travailler en solo. Et puis mmh. effectivement, j'ai commencé au, au barreau de Bruxelles, euh, j'ai rejoint Alain et Ouvry euh, en septembre 2008 dans le département MN. Alors septembre 2008, pour les plus jeunes, c'est la crise économique euh, liée mmh. aux subprimes, donc euh, fusion-acquisition, euh, bah, euh, tout était en suspens, donc il n'y avait plus rien, donc on peut dire que j'ai eu le sens du timing. Euh, mais j'ai euh, appris à ce moment-là que les, les avocats retombaient toujours sur leurs pattes. Euh, parce que s'il n'y a pas de travail en, en fusion-acquisition, il bah, y, y a plus de travail en contentieux. Et donc euh, j'ai eu l'opportunité à un moment de, de rejoindre l'équipe euh, contentieux pour un gros procès lié à, à Lehman Brothers. Euh, c'était un procès euh, en droit pénal des affaires un des, des une des premiers un des premiers gros dossiers euh, en Belgique euh, il y avait 1300 plaignants c'était le palais de justice était trop petit il fallait louer euh, la, 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 une brasserie euh, à Bruxelles et ils m'ont appelé à la Riscousse pour faire euh, vraiment le plutôt la gestion de projet du, du procès il y avait une vingtaine d'avocats qui, qui participaient et, et euh, donc voilà au départ c'était juste pour les besoins d'un procès puis finalement je suis resté six ans dans l'équipe de droit pénal.
0: Ça t'a plu du coup une dîner sur quelque chose qui n'était pas prévu Oui
1: oui non, effectivement euh, j'ai eu beaucoup de plaisir parce qu'on a développé euh, vraiment euh, from scratch la, la pratique de droit pénal au sein de au sein du cabinet avec euh, avec plusieurs avocats et c'était non c'était très 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 intéressant.
0: D'accord. Et ensuite, alors, que s'est-il passé après euh, ces, ces six années encore passées euh, après, mais
1: Je voyais bien qu'il n'y aurait pas, euh, pas d'alignement des étoiles. Euh, et donc, euh, je me suis dit, peut-être que c'est le moment de, de, soi créer ma propre structure ou de créer ma une legal tech. C'était le moment où on commençait vraiment à parler des legal tech. Alors c'était, il y avait beaucoup de buzzwords qui circulaient intelligence artificielle, mm. blockchain. Et donc il y avait aussi la démocratisation du droit. Et il y avait pas mal d'entreprises pionnières en France, comme Legal Start, Captain Contrat, qui essayaient de, de rendre le droit plus démocratique aussi pour les à dépendre de la population qui généralement n'utilisait pas les services d'un avocat, parce que c'était trop cher. Et je pense au, surtout aux au PME, aux petites entreprises. Euh, et je me suis dit, bah, je, je vais dupliquer le modèle qui marchait bien aux états unis en France, et euh, peut-être euh, lancer ce projet en Belgique. Euh, et je me suis planté. <rire> Donc, <okay. rire> Alors, je, me suis, je me suis planté, j'avais trouvé un, un associé IT, mais ça n'a pas fonctionné du tout. Euh, et euh, je me suis aussi rendu compte que le marché était trop petit. C'est six fois plus petit que la France. Et tu as trois langues nationales, ce qui fait que ça, ça rend les choses beaucoup plus complexes. Et puis en France aussi, euh, toutes ces boîtes vendaient beaucoup de documents, d'abord en constituant la société, parce que la, la constitution des sociétés est libéralisée depuis la loi Macron en 2014, là où en Belgique c'est encore le monopole des notaires. D'accord. Et, euh, et ça veut dire que tu vois, tu sais pas euh, attirer les, les, les clients, enfin, c'est beaucoup plus difficile. Et, euh, et tout ça faisait que je me suis rendu compte que ça n'allait pas fonctionner. Et euh, donc j'ai fait un peu d'intérim juridique parce qu'il fallait, euh, il fallait bien euh, euh, faire euh, faire les courses. Et donc euh, en parallèle, j'ai commencé à réfléchir à mon prochain, euh, mon prochain projet. Euh, qui, euh, et j'ai rencontré alors euh, mon, mon associé, Philippe Corvelaine, euh, qui avait aussi travaillé chez Eno, mais que je n'avais jamais connu, et qui avait ses idées euh, euh, par rapport à la gestion du secrétariat juridique, donc tout ce qui est assemblée générale, euh, changement d'administrateur, donc tout ce qui est corporate de routine assez répétitif, euh, pour les grands groupes internationaux. Et, euh, et il avait ses idées, mais il fallait l'aider à, à les implémenter, et donc je les rejoins, et on a créé Cléa.
0: D'accord. Et... Euh... Petite question, je fais un petit retour en arrière. Justement, tu as eu a priori un échec comme tu nous en as parlé. Oui. Euh, comment on rebondit comme ça On se dit bah, finalement, j'aurai un autre projet. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à quand même poursuivre dans cette voie de, de l'entrepreneuriat
1: ben, J'étais euh, face au mur. Euh, J'avais envie d'avancer. Euh, je savais bien que l'échec fait partie de la vie de l'entrepreneur. J'avais pas, c'était pas non plus un échec cuisant dans le sens où j'avais pas investi trop de temps ni d'argent. D'accord. Euh, et donc je me suis dit que voilà, c'était pas la bonne idée. Il fallait vite euh, remonter sur le cheval et, et euh, après la chute et, et trouver une autre idée. Et finalement, je suis content. Euh, voilà, c'est ce qui m'a permis aussi de de, de ne plus répéter les mêmes erreurs, d'en commettre déjà, d'apprendre et puis de ne plus les répéter.
0: D'accord. Comme c'est un podcast sur l'entrepreneuriat dans le droit, est-ce mm -hmm. que toi tu as une définition de l'entrepreneur
1: Alors l'entrepreneur, pour moi, il y, y a deux définitions. Euh, je crois que comme ton podcast le démontre, on peut être entrepreneur sans être entrepreneur d'une legal tech. Ouais. Euh, si tu es porteur d'un projet, que tu récoltes des. Euh, tu rassembles des, des, des personnes et des moyens. Pour, pour y arriver, tu peux être entrepreneur, donc tu peux être entrepreneur avocat, huissier, euh, notaire euh, ou euh, juriste d'entreprise. Et puis c'est vrai, il y a cette, euh, cette deuxième définition qui, qui est plus restrictive et qui, euh, qui vise plutôt donc les, les entrepreneurs qui ont créé quelque chose from scratch, vraiment à partir de rien, euh, que ce soit une legal tech euh, ou, ou autre, euh, où il y a peut-être une prise de risque qui est... Euh, qui est plus importante, notamment financière. Euh, mais voilà, les, les deux, pour moi, sont des entrepreneurs.
0: D'accord. Et tu as connu aussi même deux types d'entrepreneuriat, parce que tu as, as été avocat mm -hmm. dans une grosse structure, et, as aussi, et tu es toujours fondateur de Legal Tech, et tu, tu la diriges aujourd'hui. Et selon toi, est-ce qu'il y a une différence ou des similitudes entre ces deux types d'entrepreneuriat, euh, euh, qu'est d'être avocat et, et d'avoir sa propre société
1: Oui, oui y a, y a, clairement, il y a plein de similitudes. Euh, je crois que bon, dans, dans les deux on travaille beaucoup donc il ne faut pas quitter le cabinet pour, euh, pour lancer sa boîte en espérant travailler moins, je pense que c'est une évidence euh, après il y a aussi, euh, il faut être opportuniste euh, saisir les opportunités euh, que ce soit par exemple quand tu es avocat euh, bah, nous on a développé la pratique de droit pénal c'était d'abord une euh, vraiment une occasion qui s'était présentée à nous et puis on, on a vu une opportunité, on a développé la pratique puisqu'il y avait vraiment une pénalisation du, du droit, il y a du droit pénal partout et donc euh, euh, c'est le même pour un entrepreneur, quand tu vois une opportunité passer, il faut la saisir et essayer de construire quelque chose et puis je dirais, il faut pas s'éparpiller ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris tant dans le, au barreau, que, enfin, dans le cabinet qu'en tant qu'entrepreneur c'est que c'est très tentant de faire plein de choses en se disant il y, y a bien une de ces choses qui va fonctionner, mais euh, si tu dilutes en attention finalement tu n'arrives à enfin tu on ne t'associe à rien et tu, et tu ne construis pas un bon business case. C'est donc je pense qu'il faut vraiment essayer de, de, de se fixer des, quelques objectifs et s'y tenir.
0: D'accord, vraiment et rester focus en fait sur un objectif et, et peut-être devenir spécialiste justement dans Exactement, un domaine ouais, particulier. Exactement.
1: Ouais, Trouver sa niche et, euh, et approfondir. Ouais. D'accord. Okay. Après. Euh, je crois qu'il y a énormément de différences, évidemment. C'est que euh, quand, quand tu es avocat, ça me donnait l'impression de plus, euh, tu, tu dois devenir un expert et tu fais beaucoup de personnel branding. Mmh. Une, tu nourris une relation très forte avec ton client. La preuve, généralement, quand tu as un, un associé qui part, il prend ses, ses clients avec. Là où, euh, avec, euh, avec Cléa, euh, c'est plutôt le projet que, que tu mets en avant. Ce n'est pas, pas ta personne. Alors, il y a des, des CEO très charismatiques, évidemment, mais, <rire> mais je pense que, ici pour Cléa, euh, c'est vraiment l'idée de, de, de mettre le projet d'entreprise... Euh, plus en avant et je pense que si je partirais, je ne pense pas que tous les clients euh, me suivraient et c'est très bien comme ça. <rire> D'accord.
0: <rire> Petite question par curiosité, Cléa, mm -hmm. euh, ouais. ça, ça veut dire quoi
1: Cléa, alors ça veut dire euh, Knowledgeable Legal Entity Automation. Donc euh, au fait, euh, Legal Entity Automation, bah, c'est la gestion automatisée du secrétariat juridique et euh, le CAS, ça, ça veut dire donc, Knowledgeable pour la connaissance parce que Cléa c'est pas que de la tech c'est aussi des services c'est vraiment tu as beaucoup de, de plateformes sur le marché qui sont là pour automatiser autant que faire se peut le, mm -hmm. la gestion du secrétariat juridique mais nous tu as des services intégrés dans la plateforme donc quand tu travailles avec Cléa disons que tu dois gérer des assemblées générales dans, dans 10 pays euh, tu vas avoir une plateforme avec toutes tes informations et tu vas pouvoir suivre en temps réel ce qui se passe parce que tu as connecté à la plateforme un gestionnaire de projet qui est mmh. un juriste chez Cléa qui est vraiment ton gestionnaire de projet tu dois voir ça comme euh, ta paralégale qui, euh, qui travaille chez nous et aussi des avocats dans 80 pays qui sont aussi connectés à la plateforme et, euh, et donc on s'occupe vraiment de tout à z de la récolte des informations de la rédaction avec une révision du coup par des avocats euh, des dépôts, des formalités et puis on maintient la plateforme euh, à jour pour le client.
0: D'accord. Et si on revient sur la genèse, justement, de, de Cléa, mm -hmm. comment tu as eu, toi et ton associé, euh, du coup, cette idée, euh, justement Je crois avoir lu que c'était grâce à une cliente.
1: Tu peux ouais, nous raconter ouais, un ouais, peu exactement. Euh, donc, c'était il y a cinq ans. Euh, donc, on avait une réunion avec euh, Sandrine Benard-Corbley, qui était euh, la General Council euh, Europe Middle East et euh, une partie de l'Afrique pour euh, Lévi-Strauss donc la société de jeans que tout le monde connaît euh, et à la fin d'une réunion qui n'avait rien à voir avec le, le sujet du secrétariat juridique elle nous explique qu'elle euh, trouve que c'est très compliqué de, de gérer ce secrétariat juridique à partir du moment où elle avait 50 filiales dans 35 pays qu'elle avait une plateforme mais que la plateforme n'était pas à jour parce qu'il n'y avait pas de remontée des informations par les équipes locales euh, et elle avait essayé euh, de travailler avec un prestataire international, un cabinet d'avocats euh, très, très connu, euh, mais qui n'était pas très efficace et très cher. Elle avait aussi essayé des fiduciaires, mais c'était vraiment pas très spécialisé en, en, en droit. Et, euh, et elle nous a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur le marché qui, qui peut m'aider et, euh, et en fait, elle avait posé le problème. Et, et de là, là, on a réfléchi. Okay. Euh, Philippe a, a, a trouvé les idées et on, on les a mises en place d'abord pour un projet pilote. Ça a fonctionné. Euh, donc c'était encore tout petit, on avait encore nos, 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 nos boulots en parallèle, alors je faisais de l'intérim juridique. Euh, et euh, et euh, donc à ce moment-là, le, le projet pilote a fonctionné, ça a grandi. On s'est dit qu'il bah, doit y avoir euh, certainement d'autres groupes avec beaucoup de filiales qui rencontrent les mêmes difficultés. Et on a eu raison, parce que vraiment dans la foulée, on a eu assez rapidement d'autres clients. Et, euh, et euh, donc voilà, c'est un, un constat qui est partagé par beaucoup de grandes équipes de, dans des grands groupes. Et euh, il ouais, y a encore une étude qui assez récente qui dit qu'il y, y a 80% des grands groupes qui galèrent avec la gestion de leur secrétariat juridique et 72% admettent même que leurs bases de données ne sont souvent pas à jour. Donc c'est vraiment euh, un pain point pour, pour les grands groupes.
0: Ok, Donc c'est vraiment tout le monde en temps réel, aussi bien les équipes de Cléa que les équipes juridiques qui sont tes clientes, plus euh, du coup tout ton réseau mettent à jour en temps réel vraiment toutes les informations, c'est ça
1: Exactement, exactement. Donc, euh, euh, tu peux voir en temps réel ce qui se passe, tu as des workflows qui connectent tout le monde, donc l'équipe financière, les juristes du client euh, reçoivent euh, une, une fiche d'action où ils voient exactement ce qui va avoir lieu, les différentes étapes du processus, ils reçoivent des, des emails qui les, qui les lient à la plateforme avec des workflows, et donc euh, ouais, on ne travaille plus par email et par Excel, et donc, ça fait gagner beaucoup de temps.
0: D'accord. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu racontes, c'est que euh, vous aviez une idée avec ton associé. Euh, c'est grâce à une idée d'une personne qui vous a suggéré quelque chose, en tout cas qui a posé un problème. Vous a dit, tiens, il y a quelque chose à faire euh, sur ce sujet. Mais il y a eu une version un peu bêta euh, pendant quelques temps, justement, où vous avez testé les choses avec elle euh, avant d'avoir un produit euh, fini. Ah oui, oui c'est un...
1: hum. vraiment de la co-création. Euh, C'était du legal design avant l'heure. Oui. Euh, avec, <rire> avec les petits post it Et on, on a vraiment réfléchi ensemble. Et... Euh, euh, non, je suis, je suis vraiment très, très reconnaissant, parce que ça prouve encore hein, ces bateaux, mais il faut vraiment écouter ses clients, parce que c'est eux qui viennent <rire> avec les meilleures <rire> idées.
0: Très bien, c'est chose à, à retenir du coup. Ouais. Euh, dans une interview, tu as qualifié le service que Cléa propose comme le délivreau du secrétariat juridique. Tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu qualifies justement de...
1: de oui, oui. Euh, je crois que euh, la comparaison a ses limites, mais... Euh, j'avais fait référence au modèle de Deliveroo parce que euh, quand tu veux commander un repas et que tu vas sur Deliveroo, pourquoi tu le fais Généralement, c'est parce que c'est assez simple. Euh, tu peux commander aussi des repas de plusieurs restaurants, que ce soit des sushis ou une pizza, en quelques clics. Et puis, tu vois exactement où tu en es dans le processus. Tu vois quand ta commande est reçue, tu vois quand le, re le repas est en train d'être préparé, et puis surtout, tu vois où en est le livreur. On aime bien regarder euh, s'il va avoir du retard ou pas. Et bien, au moins, tu es prévenu. Et euh, avec nous, c'est exactement la même chose. Euh, tu peux voir, Sauf que tu remplaces évidemment les restaurants par des avocats mmh. Et puis euh, ce ne sera pas des sushis mais, et des pizzas Mais ce sont des documents juridiques en Italie et au Japon Mais il y a cette même transparence Si tu veux tu peux voir exactement où on en est en temps réel euh, Et euh, tu as une seule facture Ce qui euh, facilite aussi nouveau la, la vie des grands groupes
0: D'accord je vois encore mieux la comparaison Et <rire> okay. puis c'est rassurant aussi pour le client De savoir que tout est géré et de, de pouvoir suivre en fait
1: Exactement Il y a la transparence euh... sur les process et sur les coûts Vu que c'est des prix fixes euh...
0: D'accord Ok. Évidemment, tu es plein d'ambitions pour ta société, mais qu'est-ce qui, selon toi, fait que ça marche chez clients Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui marche encore
1: euh, bah Comme on dit, it's all about people ». C'est vraiment, euh, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui, qui est la plus importante, surtout quand tu as une petite structure, tu vois, il faut que tout le monde ait, ait le drive, la motivation et un impact. Et euh, donc, je pense que chaque membre de notre équipe est vraiment déterminé à, à, à faire que ce soit une success story. Et, euh, et donc, oui, c'est vraiment, vraiment ça qui, qui, pour moi, est le plus important. Et aussi la relation avec, euh, avec les associés. Il faut, faut trouver les bons quand on commence.
0: Ok. Est-ce qu'il y a un petit truc en plus, euh, selon toi, qui fait de toi un bon entrepreneur
1: euh, Je crois qu'il faut tout le temps se remettre en question et être, euh, être euh, à la fois confiant et... Euh, parce qu'il faut convaincre faut faut, c'est clair euh, surtout au début quand j'avais euh, mon premier produit à limite c'était presque des slides qu'il fallait montrer aux clients euh, et pourtant j'ai signé un des plus gros contrats euh, au tout début euh, mais il faut aussi connaître ses limites et bien s'entourer
0: c'est vrai que le bien euh, bien s'entourer revient vraiment très souvent qu'on soit, en, qu soit entrepreneur euh, du cofondateur d'une start-up ou d'une égal tech ou même entrepreneur salarié parce que c'est un sujet aussi et le, le fait d'être bien entouré d'une équipe en tout cas euh, ça revient à chaque fois que je pose la question donc. Euh, pour toi c'est important d'avoir les bonnes personnes autour de toi ouais.
1: ah oui c'est capital euh, clairement euh, et euh, j'ai pas euh, c'est vraiment tu dois prendre autant que tu peux euh, de, de ressources dans, dans différentes ressources c'est à dire que tu peux euh, tu peux t'entourer euh, de, de pairs il, il y a aussi évidemment les idées de ton équipe euh, les idées euh, de tes clients euh, donc euh, ouais, au niveau de la figure du mentor j'y crois moins euh, J'ai n'ai pas de figure de Pygmalion, euh, c'est plus euh, je prends à droite et à gauche différentes idées, chacun a son vécu, chacun euh, te donne des conseils en, en fonction de son propre vécu, parfois c'est pertinent, parfois ça ne l'est pas, et à toi de faire le tri, euh, mais en tout cas c'est clair qu'il vaut mieux euh, exposer ses problèmes, ne pas avoir peur d'en parler surtout pas garder pour soi. Et, euh, et, et après, en fonction des réponses qu'on te donne, te dire, ok, tu fais du cherry picking, tu te dis qu'est-ce qu qui pourrait fonctionner. Euh, mais euh, il faut brasser assez large.
0: D'accord. Et euh, tu nous as dit que tu avais eu un premier projet qui n'avait pas été à la hauteur de tes espérances, on mm -hmm. va dire. du coup ouais. euh, J'imagine que ça t'a appris beaucoup. Euh, C'est ce que tu nous disais juste avant. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses voilà, que tu as... T as... Que tu aurais fait différemment si tu avais su justement des erreurs que, que tu as commises et, euh, et, et qui te servent aujourd'hui
1: Ouais, donc euh, on a dit hein, bien choisir ses associés, c'est capital. Après, euh, ne pas rester assis sur son idée euh, et euh, la garder pour soi, euh, ce que j'ai eu beaucoup trop de tendance à faire parce que du coup je ne l'ai pas confronté au marché. Euh, et euh, du coup tu t'emballes tu, tu, tu te dis que ça va être génial, si ça marche dans d'autres pays ça va fonctionner sur ton marché aussi et donc il faut vraiment très très vite euh, partager ses idées euh, personne ne va te piquer ton idée hein. euh, souvent quelqu'un l'a déjà eu et c'est surtout une question d'implémentation alors il y, a des, il y a des exceptions évidemment mais dans la grande majorité des cas il ne faut vraiment pas avoir peur de partager son idée il ne faut pas demander un, un NDA pour la partager, ça c'est l'erreur du débutant euh, et donc euh, après euh, très vite la confronter au marché, c'est trouver un premier client, identifier euh, une personne, un buyer persona, donc une personne à qui tu peux vendre et voir si tu peux dupliquer. Euh, et donc, ça, c'est vraiment euh, les erreurs, ce que je n'avais pas fait dans ma première expérience et que j'ai très vite fait dans la seconde.
0: <rire> et a priori, ça a marché, t'as as bien fait.
1: Oui, oui, oui. oui, oui.
0: <rire> ok. Euh, Est-ce que tu as des. des j'imagine, en tout cas, j'espère que tu as des motivations au quotidien et, et quelles sont-elles
1: euh, oui, je crois que. Ce qui, ce qui fonctionne assez bien pour moi, euh, c'est de définir des objectifs très précis. Euh, alors, comme je l'ai dit, j'en ai pas trop, mais j'essaye de les limiter, mais de, de, des objectifs très précis que de, pour lesquels je définis différents échelons. Et après, j'essaye de voir où j'en suis comment je progresse par rapport à cela. et, euh, et je, je, Vraiment, je, plusieurs fois par semaine, je regarde où j'en suis, que ce soit pour mon euh, pipe de vente ou pour d'autres éléments. Et, euh, et euh, ça, ça me motive vraiment beaucoup quand j'ai un petit down, de me dire, ok, ça va aller, euh, on n'a pas eu ce deal, mais on, a, on a tout ça derrière qui va suivre. Euh, le fait d'avoir des nouvelles personnes me motive énormément dans l'équipe. Donc, euh, on est passé, on était quand même... Euh, euh, 3-4 les, les deux premières années, et puis on est maintenant une, on est 25. Euh, donc ça c'est très très chouette, parce que ça, ça, ça motive. Ça, oui. ouais, évidemment, puis ça apporte plein de nouvelles idées, de, de bonnes ondes. Euh, et, euh, et, donc, et puis, euh, qu'est-ce qui me motive au quotidien euh, Je ne l'ai pas encore dit, je suis papa de trois enfants. <rire> euh, donc le soir, c'est eux qui, qui rechargent ma, ma batterie avec ma femme.
0: Ouais. Okay. Et toute l'énergie qu'ils qu doivent avoir. 6 ouais, <rire> ouais,
1: ouais. ans, 7 ans et 9 mois <rire> je, suis, je suis un papa comblé
0: bon, Génial euh, Je vois que tu es quelqu'un de très positif, enthousiaste j'imagine qu'il faut l'être entrepreneur sinon ça, ça ne marche pas euh, Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres qualités euh, qui sont requises vraiment et primordiales quand on es est entrepreneur Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui sont nécessaires d'avoir
1: euh, Oui, tu dois clairement être, être curieux euh, et vouloir apprendre de nouvelles choses tu vois, quand moi, j'étais bon en droit pénal, mais j'étais pas, euh, j'étais pas non plus euh, euh, bon en marketing, en vente. J'ai dû, j'ai dû apprendre quels étaient les outils, les techniques, euh, les risque que tu mets en place, euh, les techniques de vente. Euh, et donc tout ça, tu l'apprends. Et puis tu dois, ouais, tu dois avoir plusieurs cordes à, à ton arc. Donc tu peux, tu dois aussi accepter de ne pas être le meilleur. Euh, ce qui, quand tu viens du droit, est pas toujours évident. Euh, <rire> en tout cas, tu, 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 es, tu, tu passes d'une position d'expert à quelqu'un de plus polyvalent, euh, surtout au début de ton projet. Tu dois aussi euh, accepter de, de partir petit. Euh, tu vois, quand tu viens dans, dans, dans un cabinet, surtout dans une grosse structure, je n'aime pas l'expression cage d'orée, mais c'est vrai que tu avais euh, tu étais dans un environnement assez privilégié. Et après, euh, partir de rien, bah il oui, faut, faut pouvoir l'accepter et, et se dire, ok, c'est une, euh, une étape, donc euh, il faut pouvoir, euh, pouvoir être résilient, clairement, accepter les échecs et surtout, à nouveau, essayer de, de gagner du temps. Donc, tu dois apprendre de tes erreurs, bien fixer des objectifs, avoir un plan stratégique euh, et t'y tenir.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu as des mentors euh, Est-ce que tu en as eu par le passé Est-ce que tu en as encore qui t'ont... Euh... Euh,
1: J'en ai eu surtout quand j'ai commencé ma carrière. Donc euh, quand j'ai commencé chez Allen, j'ai eu Joost euh, Everhardt qui était hein, le partenaire euh, avec qui j'ai beaucoup travaillé en droit pénal, euh, qui était un vrai stratège. C'était vraiment Napoléon. Hein. Il, <rire> il, il, il pointait le tableau et puis il, il nous montrait son plan d'action et c'était euh, magistral, vraiment. Et donc il m'a vraiment appris à, à être préparé en toutes circonstances et à avoir un plan stratégique. Donc ça, ça je, je, je le remercierai jamais assez. Et euh, je travaille aussi beaucoup avec Nanny Kaluma, qui était senior associée à l'époque et qui est maintenant partenaire chez Wilkifar. Euh, et qui, elle, c'était un plaisir de travailler avec elle. Elle, euh, elle, était... elle travaillait super sérieusement, mais on, on se marrait tout le temps. Donc elle m'a prouvé <rire> qu'on pouvait vraiment faire les choses très sérieusement sans se prendre au sérieux aussi avec les clients. Euh, euh, et donc euh, ça c'était mes deux mentors euh, et puis après quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat là euh, je me suis vraiment bon, j'avais déjà 8 ans d'expérience professionnelle donc euh, j'ai plutôt comme je te disais euh, diversifié euh, mes sources d'inspiration euh, je me suis mis au réseau Entreprendre où j'ai eu un, un accompagnateur euh, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs et, euh, et donc aussi des, 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 des amis etc donc euh, j'ai plus de mentors actuellement je préfère, j'essaye euh, tout doucement d'en devenir un mais euh...
0: <rire> une belle ambition. Okay. Voilà. Et donc si je comprends bien chez Cléa tu essaies d'appliquer ça justement à être très rigoureux, organisé, les objectifs tout en étant dans un environnement extrêmement sympa. Et, et ah oui, oui,
1: oui c'est l'idée. Clairement, on travaille beaucoup, mais on essaye que ce soit, que ce soit dans une ambiance relax et en même temps ultra pro, parce qu'on travaille pour des très grands groupes qui, qui s'attendent à avoir des services de, de très haute qualité. Mais malgré tout, on essaye d'approcher les choses de manière plus dans une ambiance start-up. Sympa. Ouais, plus relax.
0: <rire> ok. Est-ce que tu as une citation qui te guide au quotidien et que tu aimerais euh, partager à nos auditeurs
1: Alors, les meilleurs, je les oublie toujours. Euh, <rire> je ne vais pas te mentir. Hein. Euh, une citation, oui. Je pense que euh, c'est quelque chose que, que, que j'ai appris quand j'étais avocat. Je me disais tout le temps It's not over until it's over. Donc, c'est pas fini tant que c'est fini. Euh, parce que euh, c'est comme dans, que soit dans un procès euh, ou un deal est mené ou euh, dans un match de foot ou, euh, <rire> ou quand tu es entrepreneur et que tu veux vendre un gros projet. Euh, il peut y avoir plein de retournements de situation. Et, euh, et donc il euh, ne faut pas trop miser toujours sur le même cheval aussi et euh, par exemple maintenant en tant qu'entrepreneur je diversifie en, en termes de clients j'essaye pas de poursuivre à tout prix un deal mais d'en avoir suffisamment euh, et il faut faut rien lâcher jusqu'au bout parce que c'est parfois le, le dernier kilomètre où tu fais le, vraiment l'effort qui peut faire toute la différence
0: Ouais. c'est vrai ça me fait penser à moi à un rendez-vous que j'ai eu avec un, avec un de mes clients, ce que tu dis euh, où en fait je, 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 on avait passé un moment très sympa euh, pour le coup, j'étais avec une consultante qui j'étais en train de former à l'époque et euh, je pensais que ça être très bien passé quand je lui ai demandé à, à ce j'espère futur client euh, s'il il allait nous mandater pour un recrutement justement, j'ai senti un petit vide dans son regard et je me suis sentie euh, pas très bien no, notamment face à ma consultante et du coup je, je lui ai dit en fait euh, je sens que je vous ai pas convaincu, vous avez encore deux minutes il m'a dit oui, pendant deux minutes en fait j'ai tout donné <rire> du coup avec beaucoup d'enthousiasme et, euh, et en fait on a travaillé ensemble mais c'est c'est exactement ce que tu dis c'est le dernier kilomètre le dernier petit truc qui a fait que que en fait qui a fait la différence et oui, pas, ça n'est passé faut, pas, faut pas
1: espérer que ça va aller euh, si tu sens que que c'est pas encore bon euh, t'as as bien fait. Je, je, je n'hésiterai pas aussi à poser la question à mes clients. Si je sens. Parce que parfois, t'as as, l'impression de te dire Ok, bon, euh, qu'est-ce que je peux faire Mais c'est un bon type, je le retiens.
0: Oui, euh, c'est vrai que c'est pas facile en fait, de se dire Ok, moi bon, bah, je vais lui poser la question est-ce qu'il va travailler avec nous Et, euh, et s'il est assez honnête pour dire bon, Je suis pas très convaincu, c'est vrai que le dernier kilomètre peut faire la différence pour le coup. Et parfois, on peut être plus convaincant en deux minutes qu'en une heure. Mais bah oui. <rire> Donc c'est bien, bien de, de le savoir pour le coup, et c'est ce que tu disais, ça peut, ça peut faire la différence. Euh, tu as eu déjà eu plusieurs carrières, euh, donc tu avais été avocat, tu as été aussi juriste du coup, en entreprise, aujourd'hui tu es fondateur, et si tu n'avais pas été euh, tout ça, est-ce qu'il y a un autre projet, un autre rêve euh, que tu aurais aimé réaliser
1: euh, J'aime beaucoup le vin. Donc j'ai fait une formation en œnologie euh, cours du soir pendant plusieurs années. D'accord. En même euh, temps
0: que, euh, que l'avocature, du coup. Ouais,
1: ouais, c'est la fin. Et euh, et euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié parce que ça, ça mêle plein de choses, l'histoire, la géo et euh, et du bon vin évidemment. <rire> euh, et ça permettait de mettre des mots sur euh, plutôt que de dire c'est bon euh, ou j'aime pas trop. Là, tu tu, tu viens vraiment avec. Euh, il euh, y avait plein de choses à apprendre et puis euh, le climat wallon devient le, le, le climat de la Bourgogne alors <rire> qui, qui sait un jour euh, qui sait je serai peut-être à la tête d'un vignoble où, où, eh ben on, voilà.
0: où on va suivre ça en plus de Cléa <rire> okay. est-ce que tu as des conseils euh, que tu pourrais donner à un avocat qui débute et peut-être d'autres euh, ou les mêmes d'ailleurs conseils à un entrepreneur au début de, de son projet
1: alors pour les, les jeunes avocats je, je, je leur dis euh, trouve-toi un mentor euh, c'est capital, En fait, si, euh, surtout dans une grande structure, euh, si tu ne sais pas qui c'est ton mentor, c'est que tu n'en as pas, euh, et pars, pars et trouve-en vite, parce que l'idée, euh, la courbe d'apprentissage est énorme quand tu commences, et il faut avoir quelqu'un qui soit là pour te, pour te guider, il euh, y a plein de choses qu'on n'apprend pas là, quand, on est en train, quand on est étudiant, et, euh, et donc avoir un mentor, ça, ça t'aide à gagner du temps. Et au fait de la carrière, c'est que ça, c'est essayer de gagner du temps aussi, c'est d'apprendre le plus vite euh, et donc, euh, donc ça serait mon meilleur conseil. Si tu vois après quelques années qu'à nouveau il euh, n'y euh, a pas d'alignement et euh, il vaut mieux partir, à, pas attendre trop longtemps parce qu'à nouveau c'est un environnement qui est très excitant, très sympa où tu apprends euh, les premières années, et puis euh, euh, après tu peux avoir une période de stagnation, et euh, si, euh, si tu ne fais pas partie des futurs élus, euh, il vaut mieux partir assez vite pour justement euh, gagner plus d'expérience euh, et se frotter à d'autres environnements.
0: D'accord, donc les mentors évoluent aussi selon euh, ta carrière, euh, ton environnement, le contexte, tes projets, euh, tu peux avoir plusieurs mentors et les faire évoluer Bien aussi, sûr, aussi, ouais. Okay. Ouais. D'accord. Est-ce euh, que tu auras un dernier mot à dire à nos auditeurs Un message à faire passer euh,
1: Non, écoute, je crois que tu m'avais juste dit euh, quel était aussi le, le, mon encouragement pour euh, un futur entrepreneur. Euh, du coup, euh, euh, je dirais euh, d'y aller, de, de pas trop attendre. On attend toujours un peu trop. Je crois que tous les entrepreneurs à qui je parle, ils me disent « Ah, j'aurais préféré me lancer un peu plus tôt euh, pour que tu vois cette période un peu de traversée du désert euh, soit, derrière, soit derrière moi. » et euh, et, et c'est vrai, je crois qu'il euh, faut, faut avoir une idée et surtout pas commencer à développer un produit ou euh, une solution qui soit parfaite. La solution parfaite ça n'existe pas et donc il vaut mieux euh, avoir un premier projet, euh, une première idée, essayer de la valider le plus rapidement possible auprès de, de sa clientèle cible et, et, euh, et voir après à nouveau si tu peux la dupliquer. Mais donc pas attendre trop longtemps d'avoir la solution parfaite. Euh, surtout se lancer et euh, se perfectionner au fur et à mesure.
0: D'accord. Merci pour ces précieux conseils, Anthony. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation, d'être venu partager donc, avec nos auditeurs euh, ton expérience et surtout en tant qu'entrepreneur du droit. J'espère que tu as passé aussi un, un bon moment.
1: Oui, c'était super, merci beaucoup Audrey. Merci,
0: c'est le premier podcast d'Anthony, donc merci ouais. d'avoir accepté.
1: Baptême du feu.
0: <rire> donc Anthony, merci encore. Merci aussi à tous de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur du Droit by Fed Légal. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. A très bientôt pour un prochain épisode de l'Entrepreneur du Droit by Fed Legal.